0: Hallo, hier sind fünf, die Hunger haben. Wir sitzen um einen Tisch rum, auf dem leider überhaupt kein Essen steht. Deswegen haben wir Hunger.
1: Deswegen haben wir Hunger. Tim, worauf hast du Hunger?
0: Ich habe Hunger auf ein Cappuccino oder Nussecke. Martin, du hast Hunger auf... Ich habe eher
1: Durst auf so einen richtig schönen herben tee
0: Wermuttee tee zum Beispiel. Ich bin der Thomas und ich habe Hunger auf eine leckere, cool gemischtes Eis. Micha. Ich habe Hunger und äh, ich hätte gerne so ein richtig schönes, fettiges Matthias-Brötchen. Lecker. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie wir bei Redeslav arbeiten. Heute, wie macht man Meetings, die sich gut und produktiv anfühlen? Ich würde es einfach mal so in die Runde fragen, wann, wann hattet ihr das letzte Mal ein Meeting, was ihr so richtig gut oder schlecht? Schlecht verhandelt. Mhm. <lacht> Die Frage ist auch einfacher zu beantworten, glaube ich. Ja. Also, wer sich erinnern kann, kann gern auch äh, darüber sprechen, wann das letzte Mal ein richtig produktives Meeting hatte.
2: Ähm, vielleicht fange ich kurz an. Ich hatte nämlich zwei aufeinanderfolgende Meetings, wovon das eine wirklich scheiße war. Ja. Und das äh, davor war tatsächlich eines der besten Meetings, die ich jemals hatte. Das war unser Brand-Workshop. Ähm, mhm. Was natürlich irgendwie, ja... Welches jetzt, davon war jetzt das Gute? Ähm, der vorletzte, wo wir tatsächlich was zustande bekommen haben, wo wir über die Brand-Essence gesprochen haben. Äh, und danach das Mal wollten wir dann irgendwie... Uh, unter unserem Mission-Statement formulieren, das ist vollkommen in die Hose gegangen. Ich glaube, das ist sogar zweimal hintereinander vollkommen in die Hose gegangen, weil wir es einfach nicht auf die Kette bekommen haben. Kann man sich jetzt überschreiten ob es ein Meeting war oder ob ein Workshop vielleicht was anderes ist. Ich finde, das war schon so ein bisschen, ein bisschen was von beidem dabei. Woran seid ihr gescheitert
0: bei einem zweiten Versuch?
2: Tja, wenn ich das wüsste, ich glaube, sowohl an schlechter Vorbereitung als auch an einem schlechten... Zu, zu viele Leute. Das auch. Schlechter Zeitslot. wir hatten alle Hunger. War, war die ja auch
0: zu fünft? Nee. Mindestens. Nee, glaube nee, ich. Waren war ja auch die fünf, die Hunger haben. Wir waren fünf, die schlecht vorbereitet waren. Oh. Das ist dann vielleicht äh, auch der Titel für die nächste Podcast-Folge. Fünf, die schlecht vorbereitet sind. Finde ich auch für die erste schon ganz, ganz <lacht> <lacht> Okay, äh, Martin, kannst, kann, kannst du dir hier einen besonderes Meeting erinnern?
1: Ja, es gibt ja so ein paar Meetings, an die ich mich erinnern kann. Ich finde irgendwie, ich finde es immer ganz, ganz schwierig, wenn es in Meeting zu irgendwelchen Streit reinkommt oder irgendwelchen Formen von Meinungsverschiedenheiten und Menschen dann der Meinung sind, dass sie dann ausgetragen werden müssen, anstatt dass man sagt, okay, vielleicht an diesem Punkt kommen wir hier ja nicht weiter und müssen dann irgendwie ein anderes Werkzeug finden, um diese Punkte irgendwie zu klären, weil wenn man dann irgendwie versucht, man sitzt dann wie mit am besten noch acht oder zwölf Leuten und, äh, und dann kommen irgendwie strittige Punkte auf den Tisch. Also das geht selten gut, äh, ist so, so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das wäre der Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei von schlechten Meetings, an die ich mich so erinnern kann, ist, wenn ich da so sitze und irgendwie das Gefühl habe, ist kenne ich alles schon, das ist für mich irgendwie nichts Neues dabei und nach spätestens fünf Minuten landet man dann in so einem Halbschlaf und döst so noch vor sich hin und denkt ja, in derselben Zeit könnte ich ja eigentlich auch mal irgendwie was Produktives machen. Oder. Warum warst du dann dabei? Ja, eine sehr berechtigte Frage. Weil du musstest. Naja, sagen wir es mal so, es gibt ja schon auch manchmal Meetings, wo man als äh, äh, entsprechende als Fach, äh, Fachmann für oder Ansprechpartner für bestimmte Fragen in den Meeting sitzt mhm. und dann wird eine Stunde über anderes Zeug erzählt und dann kriegt man seine five Minutes of Fame wo man dann seine beispielsweise technische Expertise irgendwie anbringen kann. Ne? Also das mag ja schon auch eine Legitimation sein, warum man dann in diese Meeting sitzt. Aber es gibt natürlich dann auch, oder habe ich selber auch schon erlebt, die Meetings, wo man einfach dann nur, 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 dann, nur existiert.
2: <lacht> ja. Da sollte man tatsächlich dann gar nicht mehr gar nicht hingehen, glaube ich. Wenn man vorher ja. gar nicht weiß, worum es gehen wird, sollte man das vielleicht auch im Vorfeld mal abklären. Ich habe es ganz oft, dass ich in irgendwelchen Meetings-Sitze oder kurze Gespräche, die auch irgendwie stattfinden zwischen zwei und drei Leuten, bevor ich eigentlich gar nicht weiß, worüber genau wollen wir jetzt sprechen, worauf will man hinaus. Irgendwie so ein ganz kurzes Briefing von einem Meeting finde ich immer ganz wichtig, dass man sich schon mal so mental wenigstens in irgendeine Richtung bewegen kann, dass man schon mal so ein bisschen ja, flexibel jetzt wird. Jetzt sind wir schon so bei
0: Best Practices angekommen, ne? wie man irgendwie gute Meetings macht. Ja, das, das ist natürlich mein Ding, Best Practices. Ja <lacht> ich ich, ich springe direkt rein. Ich bin am frustrierendsten bei Meetings. Also, die finden ja auch oft irgendwie zu spät statt. Wir beginnen auch den Podcast hier zu spät, weil ich zu spät gekommen bin. Aber daran, daran könnte ich mich noch gewöhnen, wenn wenigstens was da rauskommt. Aber oft finde ich es super frustrierend, wenn man irgendwie Zeit verbringt und es kommt kein Ergebnis bei raus. Das war auch so ein bisschen das, was du vom Brand-Workshop berichtet hast. Aber ich erlebe das auch irgendwie in Produktmanagement-Diskussionen, wo sich dann irgendwie, wo, wo neue Baustellen aufgemacht werden und keiner eine Antwort darauf und die richtigen Leute sind nicht dabei und sowas. Mhm. Und das ist super frustrierend. Dann steht man einfach nur da und denkt sich, das hätte man sich alles sparen können war da Meeting gerade genauso war was äh, zu grade, spielen, nee gerade habe ich natürlich äh, Datenschutzgrundverordnungszeug in web Web-Anwendung eingebaut das was gerade alle okay. machen und das hat einfach noch gedauert okay ja so eine ähm, Erkenntnis oder so eine so eine Erfahrung die ich auch gemacht habe ist äh, dass Meetings besonders dann sich unproduktiv anfühlen wenn es vorher überhaupt gar keinen nicht klar ist, worüber reden wir jetzt hier eigentlich in der nächsten Stunde oder ja. halben Stunde, je nachdem, wie das Meeting äh, so angesetzt ist und äh, ein Fehler, den, den eigentlich, glaube ich, auch fast alle und immer und immer wieder machen ist, dass man überhaupt gar nichts mit aus dem Meeting rausnimmt, also es gibt irgendwie keine To-dos, keine Beschlüsse, sondern das ist irgendwie so... Einfach immer nur so, als hätte man, als würde man sich einfach noch mal treffen wollen, um eine Stunde miteinander zu reden. Mhm. Irgendwie vielleicht noch bei einem Kaffee und ein paar Keksen. Ja, aber das ist, glaube ich, ganz oft,
2: weil so ein Meeting dann keinen Moderator oder sowas hat. Das ist wie bei unserer Prespo oder ähm, zum Beispiel jetzt beim Bergfest, wenn sich irgendjemand verantwortlich fühlt, da so ein bisschen federführend ranzugehen ein bisschen Moderator spielt, dann kann das alles schon tausendmal produktiver sein. Wenn es nur ist, dass man sagt, okay, jetzt ist ein Meeting, das ist in 45 Minuten vorbei und bis dahin wollen wir ungefähr das als Ergebnis festgehalten haben. Ne? Ja,
0: das stimmt.
1: Ich ja. heißt es schon wieder direkt bei den Best Practices, ne? Es tut mir leid. <lacht> <lacht> ja, das, ist völlig, das ist völlig in Ordnung. Ähm, ich habe ja eigentlich auch noch so zwei äh, Sachen ähm, mir notiert das eine ist, ähm, wo ich auch immer so äh, so ein Indiz dafür sehe, dass Meetings irgendwie nicht so produktiv sind, ist wenn irgendwie viel zu viele Leute involviert sind, also wenn man da mit so einem 12- bis 20-Mann-Komitee sitzt, ist die Frage, was da irgendwie überhaupt Sinnvolles bei rauskommen kann, also da soll man eine Debatte machen, aber kein Meeting irgendwie. Um, und das nächste ist, wenn Meetings auch einfach viel zu lang angesetzt sind. Also, ich denke, wir haben so Sachen irgendwie. Man hat irgendwie, man fährt zu einem Kunden, hat dann irgendwie einen Termin und äh, hat dann erstmal einen halben Tag für Meetings geblockt. So, das sind so Konstellationen, wo ich zum Beispiel auch sagen würde, was soll dabei großartig rauskommen? Da kann vielleicht mal was Sinnvolles bei rauskommen, wenn man wirklich viel Gesprächsbedarf hat. Aber wenn man jetzt irgendwie weiß, die nächsten vier Stunden sind Meeting das ist es meistens so, dann verbrennt man drei davon und eine versucht man auch irgendwie ein Ergebnis hinzukriegen. Genau, mhm. sowas passiert dann. Ja.
0: Tim, du als jemand, der sich ja hier auch so ein bisschen um Finanzen kümmern muss, was, was, was hältst du von Meetings mit zwölf Leuten, die vier Stunden gehen? Im wenn der Kunde die bezahlt, dann ist das ja noch was anderes, aber das ähm, Finanzen finde ich jetzt erstmal da gar nicht das, das Killer-Argument. Natürlich ist es irgendwie so, jeder kennt diese Meeting-Clock, die mitläuft ne? und dann zwölf Leute verbrennen ihren Tagessätze darin, aber ich denke, das kann ja alles dann gerechtfertigt sein, wenn das Ergebnis wirklich sehr gut ist und das darf man dann irgendwie dann auch nicht so dass wenn so eine Meeting-Clock läuft, sieht das manchmal mehr Geld äh, nach mehr Geld aus, als es wirklich irgendwie ist ähm, für ein Unternehmen. Ja ähm, Deswegen, ich glaube, Finanz ist für mich jetzt nicht der Hauptgrund, irgendwie keine Meetings zu machen. Natürlich kostet Zeit halt Geld, aber trotzdem ist es ja, kann es sehr effektiv sein, wenn Leute miteinander quatschen. Hauptsache, die sind dann auch in der Zeit nicht nur effektiv, sondern das Ganze ist effizient. Ja, ja, ja. ja. Wobei ich glaube, dass die Meetings so in, in diesen Größenordnungen wahrscheinlich sehr selten sind. Also das, sind ja, das lebe ich viele. auch nicht. Das ist ja dann irgendwie zwölf Leute. Das, ja. das klingt ja schon irgendwie so, das ganze Startup spricht miteinander, so zur gleichen Zeit. Das kann ja auch mal sinnvoll sein, irgendwie, aber wenn irgendwelche Zahlen irgendwie verkündet werden oder so, aber das ist ja dann ein ganz anderer Charakter. Das ist genau. kein Arbeitstreffen ja. mehr. Wie war das jetzt? Die Kommunikation
2: zwischen maximal fünf Leuten ist am effizientesten. Da hat mir doch letzten Freitag was gelernt, ne? Das, dass ja, die Kommunikation einfach so dermaßen komplex ja. wird, wenn die, wenn die Zahl der teilnehmenden Leute irgendwie über fünf steigt, dass es einfach überhaupt keinen kein also kein Sinn mehr macht. Ne? Spannend. Ja, spannend. Also da ging es
0: äh, um Kommunikation in Kommunikation in Teams. Ja. Und du hast dann irgendwie... Äh, also Meeting-Kontext oder... Nee, nee, tatsächlich das heißt nicht. Kann, es gibt kann nur so. Projekte. Ne? Aber man kann, man kann das trotzdem ganz gut so als Überleitung nehmen. Es gibt ja auch so irgendwie so die besondere Form des Meetings, nämlich Status-Meetings. Da fallen zum Beispiel auch Stand-Ups rein, aber ja. auch irgendwie so Meetings, wo man sich nur mal so über den Status des Projekts abgleicht. Mhm. Ich glaube, wie, wie jeder von uns hat schon mal so Stand-Up-Meetings mitgemacht. Ich glaube, das... Ja. Also da denke ich jetzt dann doch nochmal kurz an das Geld, denn also, ich, wir haben schon oft irgendwie frustrierende Stand-Ups gehabt, die irgendwie nicht besonders hilfreich waren, glaube ich. Ähm, aber viel viel ärgerlicher ist ja eigentlich der ganze Kontext drumherum. Also für ein Stand-Up aus einem Arbeitsfluss rausgerissen zu werden, das ist was, was dann jetzt irgendwie als Entwickler ärgerlich ist, aber überhaupt auch als, als, als kreativ schaffender Mensch so. Und da geht unglaublich viel, äh, viel Zeit und damit auch viel Geld verloren, glaube ich. Ähm, und auch viel Fortschritt in Projekten. Wenn man für, für Meetings, die nicht unbedingt sein müssten, irgendwie, einen, sagen wir mal, so eine Vormittag
2: kaputt gemacht kriegt. Also siehst du einen Weg, wie man vorne schon sehen kann, ob ein Meeting unnötig
0: sein wird. Ja, es, manchmal stellt sich ja so eine Situation ein, dass Leute mit wiederkehrenden Meetings frustriert sind und dann auch mit weniger Motivation dahin gehen und dann muss man das eigentlich so als Projektleiter oder Teilnehmer irgendwie erkennen und da halt präventiv mal <lacht> die Leute zusammenrufen und sagen, wir müssen irgendwas verändern, so können wir das gerade nicht weitermachen. Weil manchmal schleicht sich sowas ja ein und Leute machen einfach jeden Tag das gleiche schlechte Meeting und so. Und das äh, muss man sehen. Ja. Also gerade, wenn man das Beispiel Stand-Up nimmt, ich, äh, ich habe in der Vergangenheit zum Beispiel auch erlebt, dass wir, so ähnlich wie wir das bei uns beim Bergfest machen, dass so ein äh, Stand-Up äh, regelmäßig, ob das jetzt einmal wöchentlich oder einmal täglich ist, ist sogar egal, aber dass die Teilnehmer gar nicht alle an einem Projekt arbeiten, sondern dass das quasi so projektübergreifend gemacht wird, damit irgendwie alle irgendwie gleichzeitig abgedatet äh, werden, ähm, stattfindet. Und da ist äh, immer so das Problem, dass... Uh, zum einen halten sich die wenigsten quasi so an diese Grundregel, dass man irgendwie so über diese drei Fragen redet. Dann gibt es ganz schnell irgendwie so Diskussionen, die, die in, in, in Detail äh, Diskussionen aus, äh, ausufern. Die drei Fragen, mit, mit den drei Fragen meine ich quasi so dieses, was man beim Stand-up ganz in, in dem in dem Projektkontext auch abfragt, wo, womit habe ich mich gestern beschäftigt, womit will ich mich heute beschäftigen und was hält mich auf? Mhm. So ganz grob. Und das Problem da ist natürlich dann auch, dass irgendwie so die Hälfte der Leute irgendwie völlig gelangweilt darum steht, dieses Meeting auch eine halbe Stunde irgendwie dauert und irgendwie äh, viele irgendwie so mit Informationen versucht werden, die sie eigentlich gar nicht brauchen, irgendwie weil sie mit dem Projekt gar nichts zu tun haben.
1: Also, ich finde so ein bisschen diese Statusmedien haben so ein bisschen zwei Seiten, weil zum einen finde ich das ein bisschen problematisch, was du gerade angesprochen hast, wenn da irgendwie, wenn das zu groß wird und das zu so einer, zu so einer halbstündigen äh, Tour de Force jeden Morgen wird, dann macht es natürlich relativ wenig Sinn, auch gerade weil man einfach viel zu viel Informationen geliefert bekommt, die man nicht alle verarbeiten kann. Also, da so Daily Stand-Up auf jeden Fall, so small is beautiful. Ähm, und also die. Und das, was ich auch so meine, mit, wo es aus meiner Sicht so zwei Seiten gibt, ich finde es manchmal total gut, manchmal auch sehr, sehr produktiv, dass man so dieses total Ritualisierte hat. Ich habe jeden Tag den gleichen Ablauf. Ich weiß ganz genau, bestimmte Sachen kann ich immer genau morgen zum Stand-Up besprechen. Das kann sehr produktiv sein, weil das so eine gewisse Konstanz und Zuverlässigkeit reinbringt. Aber gleichzeitig besteht auch immer das ganz große Risiko, dass es halt so leblos wird und irgendwie erstarrt und dann überhaupt keine Kommunikation mehr stattfindet, obwohl man miteinander redet. So. Und die Kunst ist wahrscheinlich da, irgendwie, das irgendwie immer lebendig zu halten. Oder wie das, was du gerade sagtest, Tim, dass man dann irgendwie das erkennt und sagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie was verändern oder wir pausieren das mal für zwei Wochen. Vielleicht ist ja auch manchmal im Wechsel. Mhm. Vielleicht liegt ja auch manchmal im Wechsel, dass das, was es irgendwie funktionierend macht.
0: Ja, man, gerade wir zwei haben ja auch eine Zeit lang quasi nur in so einem, so einem kleinen, zwei, drei Mann-Team gearbeitet wo wir dann tatsächlich äh, auch Retrospektiven gemacht haben, aber auch äh, die Stand-Ups in, in der kleinen Gruppe gemacht haben. Und die, fand ich, fühlten sich immer sehr produktiv an, weil es tatsächlich auch nur um das ging, was unser Tagesgeschäft quasi be betroffen hat und man deshalb äh, zum einen nicht so viel Zeit verplempert hat und total tief im Thema drin war und vor allen Dingen sich als Team quasi organisiert hat. Ja, ja ist der Vorteil des kleinen Teams, ne? Jetzt, das ist völlig richtig, ja. Das klappt halt da auch wirklich gut, so, eine, so, ja. so ein Stand-Up-Konzept, das glaube ich auch. Sobald du aber irgendwie noch QA jemanden drin hast und äh, jemanden, der das Ganze dokumentieren soll und Marketing und was weiß ich und das, wenn das Projekt wächst, passiert das? So. Ja. Dann ist das Format irgendwie, damit sich alle updaten, furchtbar anstrengend. Welch, welches ich?
2: Format wäre denn eine Alternative? Wenn, wenn man ein großes Team, Projektteam hat und alle irgendwie updaten möchte, muss das gleichzeitig passieren oder was für Formate... Also, kann man sich da forschen, keine Ahnung. Ist das irgendwie so, dass, dass sich zwei, drei Leute treffen, geben Sachen weiter und dann treffen sich nochmal zwei, drei Menschen? Ich kenne ich kenn da nicht so viele Modelle, wie man das anders machen kann, wenn einfach viele Leute involviert sind. Das finde ich super spannend,
0: das irgendwie einfach mal rauszufinden quasi, was, was also, man da tun kann. Wir haben ja am, am, am Freitag so auch über Teamgrößen gesprochen. Deswegen, man sollte eigentlich nach Möglichkeit grundsätzlich versuchen, so Riesenteams, die mehr als zehn Leute sind, zu vermeiden. Und ansonsten fand ich jetzt gerade ganz interessant, habe ich in einem Artikel gelesen, bei Basecamp zum Beispiel äh, wird diese Stand-up-Form quasi asynchron gemacht. Die haben dann äh, in ihrer Basecamp-Software, äh, wird man halt irgendwie so einmal am Tag irgendwie um 17 Uhr angepingt, irgendwie so ein Status-Update abzugeben, wo dann auch quasi irgendwie so diese drei Fragen quasi äh, mhm. so groben gestellt werden. Und dann kann jeder das... Statusupdate abgeben, wenn er Zeit dafür hat. Ne? Dieses 17 Uhr ist quasi einfach nur wie so ein Reminder, eine ne Erinnerung, das nicht zu vergessen. Mhm. Und dann kann jeder selber entscheiden, wann er das macht und vor allen Dingen, wann er das auch liest. Und es ist vor allen Dingen so permanent <lacht> und viel knackiger äh, formuliert, oft Total. als wenn jemand irgendwie eine Viertelstunde Monolog hält. Das kann sein, gleichzeitig sind da keine Rückfragen direkt möglich. Es entsteht auch überhaupt kein Dialog. Das. Also manchmal ist es ja, ja, letztendlich hängt es ja auch irgendwie an den Leuten, wie wie gut die mit dem Format umgehen. Ne? Wenn sich da jeder anstrengt, dann klappt es auch in einer etwas größeren Gruppe, aber je größer die Gruppe wird, desto eher hat man Leute, die halt da jetzt nicht so super Beiträge liefern.
1: Also eine Erfahrung, wie ich mal in ein oder zwei Projekten gesammelt habe, ist, dass äh, sich die äh, Arbeitsgruppe sozusagen auch so ein bisschen als wie so ein Netzwerk verstanden hat. Und es gab dann irgendwie nicht das eine große zentrale, Stand-up, sondern man hat irgendwie kontinuierlich miteinander geredet. Also es müssen ja nicht immer alle Beteiligten immer alles wissen, sondern dass man irgendwie gesagt hat, okay, ich muss jetzt mit den beiden Leuten reden und das kann auch irgendwie im ganz normalen äh, Face-to-Face-Gespräch stattfinden, um diese Informationen weiterzutragen. ist natürlich jetzt schwierig, sowas irgendwie zu verordnen irgendwie, ähm, aber ich habe in zwei Projekten die Erfahrung gemacht, das wurde auch nicht irgendwie so als Projektstruktur so angedacht, sondern ich habe einfach im Nachhinein gemerkt, dass das genauso funktioniert hat und das war eigentlich ziemlich gut. Und einen anderen Aspekt, den ich auch noch ansprechen äh, sprechen wollte zu diesen, was du, Thomas, gerade sagtest, zu diesen, äh, ähm, als, als wir irgendwie als ganz kleines Team zusammengearbeitet haben und unsere Daily Stand-Ups hatten, die dauerten auch ja wirklich zwei Minuten, zwei, drei Minuten. so Und ich, ich finde irgendwie, wenn man nicht in der Lage ist, in diesem kurzen Zeitfenster irgendwie so ein, so ein, so ein Stand-Up, was es heute zu tun, zu kommunizieren, dann gibt es vielleicht schon ein Problem halt. Ne? Und äh, wenn man jetzt irgendwie diese Aspekte vielleicht kombinieren würde, ist dann, keine Ahnung, man macht dann dieses Stand-Up und dann macht man vielleicht nochmal so ein Micro-Stand-Up danach mit QA oder mit Marketing. Was weiß ich, ne? Also müssen ja nicht immer alle alle Informationen wissen. Weil wenn man jetzt so was Asynchrones hat, was so in Textform stattfindet, das kann auch sehr gut sein, denke ich auch. Aber auf der anderen Seite kann das dann halt auch immer diesen 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 Informationsüberdruss geben, ne? dass man denkt, okay, ich war jetzt zwei Tage nicht da und muss jetzt irgendwie 150 Statusmeldungen lesen.
2: Mhm. Aber bei dem, was du gerade beschreibst, ist, glaube ich, auch irgendwann das Problem, dass die Leute super gut für sich selber priorisieren mhm. müssen. Ja. Also, müssen die Fähigkeit haben, wirklich einzudampfen, was jetzt wichtig ist und was für wen wichtig ist. Und ich glaube, das fällt manchen Leuten schwerer als anderen. Äh, andere geben vielleicht zu wenig Preis dadurch. So, wenn, wenn, man halt dann sagt irgendwie, oder mit der Steche oder steht und sagt so, du hast jetzt zwei Minuten Redezeit maximal. Ähm,
0: das ist vielleicht auch nicht so. So gut für das empfindet einen. ja auch jeder anders, ne? ja. was
1: wichtig ist und was nicht. Es war wichtig. auch eher so ein bisschen aus, aus meiner Beobachtung als so ein Erfahrungswert, mhm. wo, wo sich das für mich irgendwie gut und produktiv anfühlte. Ne? Ja, klar. Mhm. Ja.
0: Okay, wir haben jetzt eine ganze Reihe so Antipendents gehört. Der Michael hat immer schon mal angefangen, so ein paar Best Practices einzustreuen. Vielleicht wollen wir das nochmal so, so ein bisschen komprimieren. Was können wir machen, um, um ein Meeting produktiv zu machen, Michael? Keine Meetings. <lacht> Das ist tatsächlich Punkt 1 auf unserer Checkliste hier. Ne? Wir haben ja irgendwann mal angefangen, Best Practices für Meetings zu sammeln. Der erste Punkt ist, besser überlegen, ob man überhaupt etwas braucht. Also ich, ich muss dazu
2: sagen, ich arbeite ja sowieso wenig in, in Projektteams. Ne? Ich arbeite super viel alleine an meinen eigenen Dingen. Ähm, und dadurch habe ich einfach nicht so die riesengroße Erfahrung mit Meetings. Also das muss ich echt dazu sagen. Ähm, und die Meetings, in denen ich dann bin, muss ich auch sagen, dass ich dann häufig die irgendwann in meinen Kalender eintrage dann viel zu spät merke, dass ich da noch ein Meeting habe und meine Vorbereitung einfach nicht so gut ausfällt, wie sie sein könnte. Und ich habe da jetzt eben noch was Interessantes zu gelesen, dass Warren Buffett, der äh, macht immer nur Termine für seine Meetings äh, einen Tag vorher. Das heißt, wenn du jetzt am Freitag ein Meeting mit ihm haben möchtest, äh, nächste Woche Freitag, rufst du ihn nächste Woche Donnerstag an und fragst, ob du am Freitag ein Meeting mit ihm haben kannst. So plant er seine Tage immer nur in 24 Stunden, Slots, und das fand ich irgendwie ganz interessant. Warum? Kann man natürlich nur machen, wenn man Warren Buffett ist. Damit er immer... Kannst du auch machen. Kann ich auch machen, aber... <lacht> Finde ich dann halt seltsam. Du musst dann über einen kürzeren Zeitraum flexibler sein, ja. hast dann aber auf lange Sicht einfach immer so ein bisschen, ein bisschen mehr grüne Wiese, glaube ich. Also ja. vielleicht macht das ja, ich kann mich auch jetzt auch in ihn nicht reinversetzen.
0: Kön Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der... Wenn der Blick in den Kalender dann nicht so voll ist, das ja das ganz angenehm habe. Man hat es dann
2: auch unmittelbarer im Gedächtnis und weiß, ich habe morgen dieses und dieses Meeting und danach das. Ja. man hat dann vielleicht, ist man eher dann mental irgendwie da in der Lage, dann schon ein bisschen sich da rein zu, rein
0: zu versetzen. Das und klingt, ein bisschen drüber nachzudenken vielleicht. Es klingt idealisiert, weil die anderen Leute arbeiten ja nicht so. Die planen sich das Meeting irgendwie schon nächste Woche Freitag mit ihm und fragen ihn halt erst einen Tag vorher. <lacht> ja, genau. <lacht> also, da muss man unheimlich wichtig für sein, glaube ich. Ja. Ich finde ja auch immer, wenn ein Meeting gut vorbereitet ist und wenn ein Meeting dann auch im Ergebnis gut ist, ist das für mich gar kein Meeting mehr, sondern einfach so eine Gruppenarbeitssituation. Mhm. Meeting hat, ist für mich immer so behaftet mit, mit so einem Redekreis. So äh, wie hier. Ja, genauso wie hier. <lacht> <lacht> Viele Leute kommen völlig unvorbereitet und zu spät und reden über Sachen, von denen sie keine
1: Ahnung haben. Und sagen, sie sind fünf, sind aber eigentlich nur vier. Völlig <lacht> richtig. Ja, aber ich finde, ich find, das hast du eigentlich da eigentlich gut auf den Punkt gebracht, weil äh, ich habe mir ja auch so ein paar Sachen im Vorfeld überlegt. Äh, tatsächlich, ja. Ähm, Wie ist das <lacht> und Ich glaube, so ähm, ein Meeting ist wirklich dann gut, wenn die Person, die das Meeting ausrichtet und vorbereitet, die Sache schon so gut vorbereitet hat, dass man eigentlich im Grunde genommen nur das Meeting nutzt, um Entscheidungen zu fällen.
0: Was, was gehört denn für dich äh, in eine gute Vorbereitung? In für eine gute Meeting?
1: Vorbereitung gehört erstens, dass der Termin verbindlich festgelegt wird und sich nicht ständig verschiebt. Zweitens, dass alle Teilnehmer äh, darüber informiert sind, also erst auch überhaupt, wer soll teilnehmen, Es also muss ja nicht jeder mhm. daran teilnehmen. Dann, äh, dass die Teilnehmer gut darüber informiert sind, worüber denn gesprochen wird. Und dann so quasi in meinem Sinne jetzt argumentiert, worüber denn entschieden werden soll. Mhm. Also, ein Beispiel könnte ja sein, welche Softwarearchitektur wollen wir nutzen oder, ne, heute steht eine Konzeptentscheidung an, so, ne, also, dass sich die Teilnehmer auch entsprechend darauf vorbereiten können. Wäre natürlich super, wenn die Teilnehmer sich dann auch im Vorfeld mit dieser Frage auseinandersetzen und das Medien dann wirklich dafür genutzt wird, ist, diese, diese Punkte zu diskutieren und dann zu entscheiden.
0: Ich würde noch ein bisschen weitergehen.
1: Denn klar,
0: die Leute einladen ist richtig. Man kann ja auch Leute optional einladen oder so. Ja, das geht auch noch. Aber ich finde es auch mal gut, dem mitzugeben, warum die Leute ausgewählt wurden. Also warum jetzt wirklich die vier zusammen ein Meeting machen sollten und was, was vielleicht von, von einzelnen Leuten dabei erwartet wird. Das hilft immer noch bei der Vorbereitung, zumindest mir, wenn ich irgendwo eingeladen werde, dass ich weiß, was sollte ungefähr so mein Part sein bei der ganzen Nummer. Und dann natürlich, wie du gerade gesagt hast, Ziele stecken, das ist klar. Und ich finde, dann sollte sich das Meeting in der Moderation ausschließlich an diesen Zielen orientieren und nicht so sehr an der, an der zur Verfügung stehenden Zeit. Wenn man das Ziel schon früher erreicht, ist halt das Meeting vorbei. Ja.
1: Obwohl da noch Kekse am Tisch sind. Sozusagen, die kann man ja dann <lacht> einstecken.
0: Das finde ich tatsächlich auch ganz gut. Ich bin äh, mal einem Menschen begegnet, der hat gesagt, wenn er in ein Meeting geht, äh, fragt er immer als erstes am Anfang des Meetings, welches äh, Problem oder welche Frage wollen wir heute in, äh, jetzt in diesem Meeting entscheiden? Und wenn diese Frage niemand beantworten konnte, ist er wieder gegangen. <lacht> das
1: fand ich tatsächlich da kann man sich vielleicht ich... mal merken.
0: Wir haben ja äh, für uns auch irgendwie so eine Vorlage, äh, wo man quasi so eine Agenda für so ein Meeting planen kann, äh, was ich tatsächlich auch ganz hilfreich finde. Was dann aber auch immer sehr wichtig ist, finde ich, ist, äh, dass man sich quasi auch sehr streng an dieser Agenda hält und mhm. guckt, dass man nicht zu weit links und rechts abschweift und ja sich nicht irgendwie mit Themen verheddert, die eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung standen. Das verhindert dann auch, dass Leute irgendwie stundenlange Monologe halten mhm. und die anderen einfach nur zuhören wissen. Aber kann es sein, dass Meetings auch
2: häufig so abschweifend sind, weil Leute quasi aus einem Task rauskommen, sich also irgendwie im Idealfall natürlich eine ganze Weile konzentriert haben, danach steht wieder irgendwie ein Block an, wo irgendwas erledigt werden muss, dass man es insgeheim so ein bisschen nutzt, um auch gerade einfach als mal Pause. durchzuatmen, so ein bisschen wirklich als Pause und es artifiziell so in die Länge zieht, damit man vielleicht noch ein bisschen länger was davon hat, weil also das ist ja ein
0: Phänomen, was auf jeden Fall da ist, dass Meetings eigentlich immer viel zu lange dauern, oder? Also wenn das passiert, ist das auch, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass das Meeting schlecht moderiert ist oder überhaupt nicht moderiert ist. Das ist dann so ein bisschen die Aufgabe des Moderators. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass es immer einen gibt und dass man dann auch einen hat, der immer aufpasst, dass man nicht zu weit vom Weg abkommt. Ich glaube, man muss da nicht zu streng sein, aber dass man halt dann auch wirklich einfach wieder zurück auf den Pfad gelenkt wird. Genau.
1: Mir fällt gerade noch was ein, was auf mich zumindest extremst demotivierend wirkt, ist, wenn äh, da ein Meeting ist und manchmal freut man sich ja auch drauf, geil, das Thema wird endlich besprochen und dann wird es ganz kurzfristig abgesagt oder um mal zwei Stunden verschoben oder um zwei Tage. Das äh, ist mir gerade so eingefallen, gehört ja eigentlich in den ersten Block. Ähm, Finde ich total demotivierend. Also äh, kein Spaß. Also Verstehe ich, ne? total. So, weil man denkt, irgendwie, ja gut, jetzt habe ich mich da extra vorbereitet drauf und jetzt irgendwie passiert nichts. Ne? Genau, und wenn es also, beim Thema
0: war, was hier wichtig ist, dann warst ja. du auch schon eine halbe Stunde vorher gedanklich da. So ist es. So, ja. nicht in deinem eigentlichen Arbeitsfluss. Ja, sehr ja, ineffizient. Produktivitätskiller, genau. Ja, genau. Also ich würde sagen, wenn man das alles so gut hinbekommt, dass sich das am Ende gar nicht mehr wie ein Meeting anfühlt, sondern wie Gruppenarbeit, dann ist das auch sehr produktiv. Und da muss man aber die Ergebnisse noch festhalten. Bist genau, das, das ist...
1: Ich habe ja allerdings noch äh, etwas anderes rausgefunden, also äh, total d'accord mit den ganzen Sachen, die wir bisher besprochen haben, aber mir ist noch so eine andere Art von Meeting aufgefallen, ähm, die äh, für mich irgendwie eine ganz andere Kategorie hat und die würde ich eher so in Richtung äh, Brainstorming äh, oder auch, äh, dass, dass man sich irgendwie motiviert, dass man äh, Wissen verteilt und so, also die, die äh, nicht so wirklich direkt ergebnisorientiert ist, so Diese andere Art von Meeting, sondern wo es eher darum geht, irgendwie mal so ein bisschen rumzuspinnen, ein paar Ideen zu entwickeln und vor allem, was ich immer wieder bei mir jedenfalls feststelle, ist, dass so Meetings auch in der Lage sein können, nicht immer sind, aber in der Lage sein können, auch so ein bisschen neue Motivationen für das Projekt irgendwie zu kriegen oder ähm, so irgendwie inspiriert zu sein, so zu sagen, ja, das ist eigentlich echt nicht schlecht so. Das stimmt, den letzten Punkt kenne ich auch, dass
0: man aus dem Meeting auch beschwingt rausgehen kann für ein Thema, wo ich dann allerdings gleichzeitig denke, das könnte ich aber auch sonst durch eine intensivere Kommunikation im Projekt auch haben. Also das Meeting ist dann fast nur die letzte Station, an der das endlich passiert, dass ich diese, diese Motivation kriege. Die ist aber eigentlich nur ein Indikator dafür, dass ich das da rausziehen muss, dass das Thema sonst zu wenig präsent ist.
2: Und ich glaube, von den Voraussetzungen von so einem Brainstorming und irgendwas, wo wirklich kreativ irgendwie sich die Bälle hin und her gespielt werden, ähm, schadet auch nicht, wenn das vernünftig strukturiert und moderiert ist. Äh, also ich glaube, da, da kann man dann trotzdem, auch wenn das irgendwie eine, eine andere Art von Meeting ist, so die gleichen Richtlinien so drauf anwenden und die gleichen Erwartungen dran stellen. so dass halt jemand das moderiert, dass es trotzdem irgendwie strukturiert abläuft und auch nicht... Zu, zu sehr abschweifen. Dass wenn man aus dem Ergebnis
1: rauskommt. Denn ne? genau. ja, gerade
0: das ja. hat ja Potenzial, total auszufern. Wenn sich erstmal kreative Leute Bälle zu werfen, ja. bist du sonst <lacht> wo angekommen. <lacht> okay, dann würde ich sagen, haben wir äh, eine ganze Menge Zeug, eine ganze Menge Wissen hier verbreitet und diskutiert. Dann würde ich sagen, verabschieden gehen wir uns zum nächsten Mal. Ja. Gehen, ge, gehen wir was, was fünf, essen. die Hunger dann haben, Sie sind Brau jetzt fünf jetzt. mit Kohldampf geworden. <lacht> Ciao. Genau. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.